0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Qué ocurre cuando nuestro ego, nuestro yo terrenal, nuestros personajillos internos, esos que nos hablan constantemente, bajan la guardia cuando sueltan el control? ¿Qué hay más allá de la mente? Hoy analizaremos con Ramiro Calle los estados más elevados de conciencia, el único lugar donde realmente podemos conocer lo que somos.
0: Gente Bonita, con África Baeta.
1: Ramiro Calle, un día más. Seguimos indagando con nuestras conversaciones metafísicas sobre sobre temas que nos van inspirando durante nuestras conversaciones también a lo largo de la semana, ¿no? A ver qué sale hoy.
0: Exacto, muy bien.
1: La última vez terminamos hablando de, de lo importante que era también poner el foco en en lo que nos perdemos por vivir tan identificados con nuestros personajes internos, ¿no? Con nuestro ego.
0: Ciertamente ciertamente es aquello de miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado y el ego siempre quiere más de lo mismo y se pierde su propio ser su propia esencia que es lo que está justo detrás de la pantalla del ego
1: claro yo me planteo que si que si que si realmente queremos bueno igual es muy es muy Detulante, ¿no? Decir queremos transformar o queremos despertar consciencias. Bueno, pero si realmente queremos aportar nuestro granito de arena con estas conversaciones, igual es bueno poner el foco en la luz, ¿no? En todo eso que nos perdemos por estar tan identificados.
0: No hay que considerar África que sea pretencioso el tratar de ayudarnos a nosotros mismos y en la medida lo posible a los demás. Mm. Es como cuando enciendes una vela la vela se la da luz a sí misma, pero también desparrama un poco de luz alrededor. Si podemos ir logrando dar instrucciones, inspiraciones, sugestiones para que la gente pueda alertar su consciencia, es algo siempre, yo creo, a lo que hay que dar la bienvenida.
1: Hablemos de qué hay más allá, o sea, cómo llevar la consciencia más allá de la consciencia. Sí. Pero quizá para, sí. para entrar en este tema, lo primero que hay que aclarar, ¿qué es para ti, Ramiro, la conciencia?
0: Sí, la conciencia, dicho de una manera muy coloquial, para no entrar ahora en indagaciones académicas, es ese órgano o función de la mente que nos permite darnos cuenta, permite percatarnos, incluso darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta, que eso sería... La autoconsciencia. La consciencia en todos nosotros es crepuscular, es muy débil. Tenemos una consciencia maquinal, instintiva, pero que no hemos desarrollado. En los mismos evangelios y en otras tradiciones hay muchas parábolas o similes que invitan al desarrollo de la consciencia, que igual que la levadura crece, la consciencia puede crecer, puede acrecentarse. Si estás más consciente, eres más intenso, eres más vital, percibes mejor, sientes, conoces, disciernes mejor. En suma, la consciencia es lucidez y no hay nada tan deseable para un ser humano como la lucidez, porque infinidad de errores y horrores que hemos cometido a lo largo de la historia de la humanidad los hubiéramos evitado.
1: Pero si hablamos de consciencia, y ahí me surge la duda, eh, no existe, o sea, cuando cuando acallamos la, la la mente pensamiento, la la mente que sufre, no la mente ordinaria, podríamos decir, ¿qué es lo que hay? ¿Eso es consciencia?
0: Lo que hay ahí es una función o factor de la mente que es capaz de darse cuenta de lo que está pasando en la mente. Es como consciencia de la consciencia. Te pongo un ejemplo. Tú estás observando una flor, tomas conciencia de la flor, pero si tú en ese momento sientes o percibes de que percibes u observas la flor, estás jugando con una amplificación de la conciencia. Eres consciente de la flor y eres consciente de que eres consciente de la flor. La conciencia puede extenderse, amplificarse, intensificarse, La consciencia es como un foco. Tú lo puedes dirigir en una u otra dirección. Pero si estás más consciente, estás más vivo. Si estás más consciente, te das cuenta de lo que sucede fuera y dentro de ti. Por eso, la consciencia hay que aplicarla a lo que viene de afuera, pero también a nuestras reacciones de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Podríamos decir, que la conciencia es como un punto de claridad muchas veces en la oscuridad. Si vamos poco a poco logrando que ese punto de luz sea creciente, vamos venciendo, ganando terreno a la oscuridad.
1: ¿La conciencia es, por tanto, el observador interno?
0: Es parte del observador interno. Aquí es donde surgen muchas veces las disyuntivas o controversias, por eso hay que experimentarlo por uno mismo. Para los hindúes, aquel que observa el juego mental es el ser interior, el yo más profundo. Para los budistas, como no creen en una entidad permanente, es un factor de la mente que también viene muy bien desarrollar. Cuando yo empecé con el yoga a los 15 años y empecé a pedir muchos libros a Francia, porque aquí en la España eh, franquista era imposible conseguir libros de ideología auténtica hindú o budista, encontré en los libros franceses una descripción que me interesó mucho sobre yoga. Decía, de depasé la consciencia, sobrepasar la consciencia. Esto es muy interesante que no lo olvidemos, que se trata no de quedarte encapsulado en la conciencia, sino de ir más allá de la conciencia y encontrar lo que yo llamaría el ángulo personal y transpersonal. Es un ángulo que se forma entre el yo individual y el yo universal o colectivo. Ese ángulo está más allá de la mente ordinaria, mientras estamos en este cuerpo-mente sentimos como si también fuera nuestro, pero está más allá de la mente ordinaria. Todas las técnicas orientales son para sobrepasar la consciencia encapsulada, ordinaria, y obtener otro tipo de conocimiento, lo que se llama la gnosis o sabiduría.
1: Pero ahí está, en ese ángulo, ¿no? Está... está... Una de las claves, yo creo, fundamentales cuando muchas veces se dicen, bueno, pero si al final el observador tampoco existe, porque el observador también es el ego.
0: Es que claro, por eso, si entramos en un juego dialéctico de palabras, es el callejón sin salida al atolladero del que no salimos. Pero a efectos prácticos empieza por observar, Y poco a poco trata de profundizar en el que observa. Porque fíjate, sucede la gran paradoja. Queremos conocerlo todo y no hacemos nada por conocer al que quiere conocerlo todo. Pregúntate, ¿quién conoce? Si te preguntas quién conoce, irás hacia adentro. No solo hacia afuera, sino que irás encontrando la fuente del pensamiento. Fíjate, África que esto es muy importante, estar en el origen o la fuente del pensamiento es como un río. Podemos estar en la corriente del río o podemos desplazarnos al origen del río. Y en la meditación, en determinados tipos de meditación, se trata de ir a la raíz del pensamiento, estar más atento de la raíz que del pensamiento que es como un río fluyendo.
1: ¿Y tú qué crees que hay en la raíz de ese pensamiento?
0: Bueno, te voy a poner un ejemplo. Yo no he jugado nunca, no he sido nunca jugador. Pero, indudablemente, sé lo que es el juego del póker, más o menos. Y sé algo que es evidente, que se dice que para ver las cartas del contrario hay que pagar. O sea, que el contrario no te enseña las cartas si no pagas. Pues aquí diría utilizando ese símil tan eh, burdo, que si no pagas, no ves. Quiero decir, si no hay una práctica, si no hay el seguir una enseñanza, el observar unos métodos, no puedes ver lo que hay más allá de la mente, porque además aquí viene la gran paradoja, la mente preguntándose lo que hay más allá de la mente. Esto es como si suponte en un pueblo... Resulta que nunca ha habido policía porque nunca ha habido ladrones. Pero de repente un día alguien comienza a robar. Y entonces el alcalde publica un bando que dice a ver si alguien se quiere presentar a policía. Y el único que se presenta a policía es el ladrón. Nunca un ladrón que se presenta a policía se va a detener a sí mismo. Este símil se utiliza para dar a entender que la mente, la mente ordinaria, no está preparada para ir más allá de la mente. Si estuviera preparada no habría yoga, zen, budismo, mística, nada, porque ya estaríamos en ello. Pero como estamos en una ignorancia muy básica de la mente, tenemos que utilizar medios, voy a decir ganzúas, para abrir la puerta
1: hacia otro horizonte espiritual. Hálame de ese otro horizonte espiritual, ¿Le, ¿le podemos llamar distintos niveles de la mente?
0: Cuando uno está en ese horizonte espiritual, si algo, te aseguro que no se pregunta uno si le podemos <risa> llamar otros horizontes de la mente, porque es como si cuando estás viendo un amanecer maravilloso, te fundes con él, pero en ese momento comienzas a pensar ¿Habrá mañana otra vez este amanecer? Lo podré ver con una persona amada. Sucesivamente los pensamientos asesinan la realidad. El problema es que el pensamiento es útil para muchas cosas y cuanto mejor lo utilicemos, mejor. Pero es un asesino de la realidad trascendente. Por eso hay que dar el salto hacia otro tipo de percepción. ¿Qué se puede decir? de ese ángulo transpersonal que yo también, y así he titulado uno de mis libros, le llamo el punto de quietud, que es propio pero a la vez no es propio, porque pertenece a todos aquellos que sean capaces de conectar con ese espacio de calma o de quietud. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que se caracteriza por el sosiego, por la compasión, por el amor, porque se supera el miedo a la muerte, una serie de cosas que podemos decir. Pero desde luego, mientras estamos en él, no podemos decir nada porque no hay pensamiento ordinario, ni conceptos, ni ideas para decirlo. Aquí habría que decir, si te interesa, recorre el camino para llegar a él.
1: Sí, pero una vez eh, te asomas a ese espacio en el que no hay pensamiento, sino que hay esas sensaciones... Luego tienes que volver a, a la vida dual, podríamos decir, no a, a, a vivirnos en los personajes, a nuestra, y con nuestras identidades y con nuestra personalidad. Pero esa experiencia que, eh, que yo llamaría de plenitud, de unidad, ¿queda de alguna manera impresa en cada una de Sí, cosas.
0: claro. Es que si se perdiera, ¿qué objeto tendría? Sería un juego lúdico sin trascendencia. Lo importante es que cada vez que nos asomamos Deja una impronta, deja una latencia, una huella que poco a poco, si seguimos propiciando la búsqueda y asomándonos, va a ir mutando, va a ir cambiando muchos chips, muchos parámetros, muchos engramas cerebrales de nuestra mente. Vamos a ir logrando otra manera de estar en el mundo, la manera de ser, otra manera de conocer, otra manera de percibir. Lo que pasa es que muchas personas tienen un atisbo, un vislumbre de esa otra realidad, pero luego no siguen trabajando en ello y entonces es como una simiente que si no la riegas termina por secarse. Lo ideal sería poder fomentar esos eurekas, esos golpes de luz para realmente transformar la dinámica de nuestra mente. Y ese es el verdadero trabajo interior, transformación, transformación, transformación.
1: Fíjate que hablamos de esto y, claro, tenemos que hablarlo desde desde nuestro mundo de mente ordinaria, porque es algo que no se puede etiquetar y se puede meter en una jaulita y decir, bueno, existe esto, es así y determinado, ¿no? porque es una es una totalidad que, que va más allá de las palabras y de la mente humana. Pero me surge una duda, claro, hablamos constantemente de búsqueda, ya damos por supuesto que hay un buscador y damos por supuesto que hay algo que buscar, con lo cual no consideras que la búsqueda en última instancia es un fraude porque no hay nada que buscar si somos la vida misma.
0: Cuando yo le pregunté a un gran monje budista, Gualpola Rajula, de la Universidad de la Sorbona, en París, aunque él era cingalés, Le pregunté, si no hay un yo, como dicen ustedes, ¿quién alcanza el nirvana? Y dijo, hay nirvana pero no hay un yo. Quiero decir con esto, la experiencia está. Y mientras nosotros estamos en un cuerpo-mente, hay una individualidad, esto es indudable, por muy iluminado que uno esté, Hay dolor hay alegría esto es como aquello no sé si conoces ese hermoso cuento de que es un yo y que toda su vida está diciendo todo es ilusorio todo es ilusorio se muere su hijo y comienza a llorar desconsoladamente las lágrimas le llegan a los pies y los discípulos le dicen maestro que llevas toda tu vida diciendo que todo es ilusorio y él dice pero es que es tan doloroso Perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio. Mientras estamos en el plano de lo relativo del ilusorio, indudablemente tenemos que hablar con conceptos que nos entendamos y con ideas y reflexiones para la vida cotidiana. Incluso un iluminado tiene sus necesidades, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que ir al baño pero ya es con otra actitud. Hay algo muy interesante que se dice de los realizados y es que se dice, son de todos pero de nadie en demasía, están en este mundo pero sin estar en él. Incluso se dice algo bastante misterioso, cuando ellos duermen los demás están despiertos, cuando los demás duermen él está despierto, dando a entender que él está vigilante de alguna manera de sí mismo y de los demás. Pero claro, lo que tú me cuestionas, volviendo al ejemplo que te di en uno de los últimos programas, es como si de repente la ola se da cuenta de que forma parte del océano. A partir de ahí, ¿qué sucede? Mientras es ignorante y cree que es una ola independiente del océano, Pero el día que se da cuenta que forma parte del océano, que sucede? Es que ya es el océano, ya no está pensando como ola. Antes pensaba como ola. A partir de ahí, siente como océano. Por eso se es dice bonito, tanto no sé si el sentimiento místico, el sentimiento de unidad. Se dice también que el liberado viviente no tiene el sentimiento de diferenciación. Le preguntaron a un Joey que se supone estaba muy, muy elevado, le preguntaron, ¿cómo veis, ¿cómo veis las cosas? Y dijo, luces todas mezcladas, un todo luminoso. Entonces, ¿cómo podemos hablar de ese estado tan elevado de conciencia? Es como te digo otras veces, el tornillo del portaaviones no puede comprender nada toda la dinámica del portaaviones. Bastante tiene con entenderse un poco como tornillo. Hablar a veces de esos estados de consciencia que son inasibles a la palabra y al contexto es estar enredando con algo de lo que no vamos a salir.
1: Cuando y Cuando la gota se sabe como océano, claro eh, surge la, la, la confianza total. Total y la aceptación total ya no hay necesidad de controlar total, la vida
0: nada no sobre todo hay una cosa cuánto control hace falta para llegar a no controlar la vida aquello de el discípulo quejándose a su maestro es que yo solo veo sin sentido el sin sentido el sintido y le dice el maestro y cuando atravieses el sin sentido verás el sentido lo que sucede es que no podemos aplicar unos instrumentos muy limitados para algo que es ilimitado. Otro ejemplo muy burdo, porque a veces hay que recurrir a estos símiles. Si tú y yo vamos en un coche con la idea de llegar a un país que está más allá del océano, cuando llegamos con el coche a la orilla del océano tenemos que cambiar de vehículo, ya no nos sirve el coche, hay que coger una barca. Entonces, con determinadas funciones de la mente tenemos un recorrido, pero luego para otro recorrido hay que ir a otras funciones, sentimientos de la mente.
1: Y ahí me lleva a, a pensar en el método. O sea, cuando ya, cuando, o sea, cuando ya descubres lo que realmente eres, El, el método no tiene sentido, ¿no? Porque el método no es más... Es otra vez el ego intentando controlar el proceso para alcanzar una meta.
0: Esto, como dijo Buda, lo explicó como nadie, con lo clarividente que era. Él dijo que la enseñanza y el método es como una barca. Tú utilizas la barca para pasar de una a otra orilla, pero nadie se lleva la barca encima. El método es eso, es para pasar de la orilla de la ignorancia a la orilla de la sapiencia, de la orilla de la servidumbre a la orilla de la libertad. De todas maneras, muchas veces cuando uno entra en este típico en este tipo de polémicas, la propia palabra te atrapa porque el ser humano es muy dado a elucubrar. y Hay que cambiar la elucubración por la presencia. O como decía mi gran hermano espiritual, y Ibananta de es que no haya pensamiento sin acción. Dando a entender que muchas veces el pensamiento es como un nudo que si lo sigues apretando cada vez está más ennudado, hay que soltar. Y la meditación es eso, es soltar. Dejar los pensamientos para encontrar al testigo de los pensamientos. Ahora, si tú me preguntas, ¿y quién es el testigo? Es donde yo te tengo que recurrir al ejemplo que he utilizado del juego del póker y decir, hay que pagar para saberlo, porque claro, si nunca uno trata de indagarlo, pues todo son palabras al
1: final. El proceso de soltar, tú has utilizado la palabra soltar. Fíjate que, que claro, el otro día la hablábamos, ¿no? Como tanta frase hecha, tanto contenido de, de positividad, de espiritualidad por todos los rincones, ¿no? Eh, también es una palabra como muy manoseada, ¿no? El suelta, suelta, suelta. Pues me gustaría que explicaras bien el concepto soltar. Porque hay un momento en el que realmente se suelta esa mente ordinaria y es cuando entonces puedes acceder a lo que hay más allá de la mente ordinaria.
0: Sí, claro. Eh,
1: ¿Cómo los... se realiza ese soltar? Claro, sí. y cómo también te lo está preguntando mi ego controlador, eh? ojo. Claro. Los
0: hindúes los hindúes dicen que cuando pierdes la cabeza pueden ser, suceder dos cosas. O te vuelves loco o te vuelves Dios. Entonces, por eso hay mucha gente que está desquiciada en la búsqueda. Por eso hay miles de personas que en el sector o terreno de la búsqueda están totalmente descencados y se vuelven unos enfermos porque no son capaces de combinar o gestionar la mente de la aquí ahora, de la vida cotidiana, con la mente mística o la mente espiritual. Tan malo es que estés en una mente materialista de la que nunca sales un círculo cerrado o en una mente humana, aparentemente mística, que se vuelve visionaria y tampoco de la que nunca sales. Hay que aprender a manejarse en los dos terrenos. Precisamente la persona realizada tiene esta capacidad que se maneja en dos terrenos, hace su trabajo, atiende a su cuerpo, atiende a su familia si la tiene, pero una parte de él no pierde la conexión con el ángulo transpersonal o con el punto personal de que Para eso es tan esencial el método hasta que podemos prescindir del método, como el que necesita un bastón hasta que se recupera y puede prescindir del bastón. Pero más allá de un terreno las palabras son inservibles. Volviendo a Buda, ahora que acabo de publicar además como sabes ha llegado a ti la sonrisa de Buda. Buda decía que El que pregunta se equivoca, el que responde se equivoca, dando a entender que hay terrenos del alma del ser del yo que están más allá de la palabra. La palabra es orientativa, pero a propósito de lo que decías, hoy en día se juega mucho con las palabras. Hay que soltar, no nos dicen cómo, pero todo el mundo dice que hay que soltar y nadie suelta. Esto es lo que digo en mi libro de Buda también. Todo el mundo habla de Buda, pero nadie le sigue. Pues aquí igual. Todo el mundo <ríe> habla de soltar, pero nadie suelta. Somos como orugas que se dice que hasta que no has cogido otra hoja, no dejas la que tenías. Estamos siempre intercambiando no soltando. Y otra palabra que sabes que se utiliza mucho en el lenguaje ya cotidiano, fluir. Todo el mundo habla de fluir. Pero en realidad nadie sabe lo que es fluir, porque a veces tomamos fluir como que no tienes el menor control, eres un patoso, y otras veces lo tomamos como que eres demasiado controlado. No, es muy difícil analizar estos términos porque deben ser conductas, deben ser comportamientos, no deben ser simplemente términos que se utilizan en la nueva hora o como ahora. Hay cientos de plataformas, hay cientos de personas eh, indagando, hay cientos de maestros, de discípulos, de gurús, de chelas, que es discípulo, pues indudablemente se crea mucha confusión. ¿eh?
1: Pues fíjate que yo ahora mismo pienso, igual estoy muy confundida, ¿eh? pero es desde mi experiencia, el soltar no se da desde el pensamiento, ni con no. la intención de soltar. Es que puedes hacerlo bueno, incluso corporalmente.
0: Claro, es que soltar es una experiencia y es una actitud. Ninguna actitud áfrica se da desde el pensamiento, ninguna actitud. Porque si no todos hubiéramos cambiado, todos seríamos mejores, todos seríamos más amorosos, más lúcidos. Es que el pensamiento no cambia. El pensamiento a nivel de reflexión te puede hacer tomar una determinación o volviendo a los orientales lo que se llama el, el firme propósito, tener un propósito, pero luego para conseguir ese propósito ya no vale el pensamiento, ya hay que utilizar el método, pero el método no es seguir en la mente coagulada, en la mente limitada, el método es encontrar un ojo de buey, hacia lo que está más allá de la mente. Si yo no estoy, se acabó el problema. Cuando uno no está, no hay problema. El yo pequeño es el que está, el que quiere enredar, controlar y crea, de alguna manera, todos los problemas. Entonces, tenemos que acallar, rendir el ego pequeño, la mente pequeña, para poder conectar con una mente más grande. si preguntamos ¿Qué es la mente más grande? Ya me anticipo a tus preguntas. Pues tengo que decir de nuevo, el que la experimenta lo sabe y el que no, no lo sabe. hay Para todo hay que pagar un diezmo, para todo hay que pagar eh, un tributo y creemos que la iluminación viene sola y como además nos están todo el día engañando porque crea una plataforma y se presenta como iluminado. El otro da una conferencia y es un iluminado. y escritores, escritores iluminados hay 20, no voy a citar a ninguno, pero ellos dicen se han iluminado unos en un parque, otros en un aeropuerto, otros a los 15 años, todos de una manera gratuita. Oye, qué suerte tienen, que sin hacer nada aquí la mayoría de la gente ahora se está iluminando. Entonces, claro, lo que pasa es que esto... No es para holgazanes, ¿eh? Llega un momento que lo que tú dices, ya se pasa un nivel donde es el esfuerzo sin esfuerzo, es la aceptación, pero para llegar a eso, ¿cuánto esfuerzo necesitamos? ¿Cuánto esfuerzo para llegar al esfuerzo sin esfuerzo? O como decían los taoístas, por la intención, llegar a lo inintencionado, pero ¿cuánto esfuerzo requerimos?
1: Claro, es que en el mundo en el que vivimos y con las palabras que utilizamos esfuerzo es supone como lucha, sacrificio y realmente yo creo que, eh, que ese buscador del que hablábamos antes no es parte nuestra que 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 sigue una ruta inconsciente y paralela al ego eh, nos nos dirige por ese camino que tú le llamas del esfuerzo cuando realmente existe un impulso no hacia hacia esa a hacia esa meta, yo no quiero llamarle meta, ¿no? Pero hacia ese lugar inconscientemente te va llevando.
0: Es un impulso, es una llamada, por decirlo así, es una inclinación. Pero pregúntale cuando se le podía preguntar a Nuriyev si para parecer que flotaba en el escenario sin hacer ningún esfuerzo, pregúntale si había esfuerzo de clas Para llegar a ese aparente no esfuerzo, ¿cuánto esfuerzo hay que hacer? Yo ahora comienzo a patinar su ponte y tengo que hacer un esfuerzo. Ahora, cuando llevo patinando tres años, ya soy fluido y sé soltar. El problema es que creemos que todo ello nos viene gratuitamente y todos, todos los grandes maestros honestos nos han dicho Que para todo hay que aplicar voluntad o volición. Si tú y yo queremos aprender el arte de la caligrafía, hasta que podamos hacer caligrafía de una manera florida y suelta y fluida, ¿cuánto tendremos que haber trabajado antes? O sea, hay que evitar un poco también los mitos porque si no, caemos en la trampa de estos falsos iluminados. Te llegan a decir por ejemplo, África no medites No hagas yo no hagas ejercicios respiratorios esa es mi hija que can no la tuya te lo llevan a decir esa es mi ocupación tú relájate tú eso sí tú sé una sierva mía dame todo el dinero que puedas eh, hazme obediente ciega y dieta pero esa es mi hija que car tú no haces nada caemos en esa trampa y repito para llegar al no esfuerzo, a verdaderamente soltar, a verdaderamente fluir, ¿cuánto esfuerzo y detrás? Para llegar incluso a ser espontáneo hay que haber hecho antes un esfuerzo, no digo un esfuerzo compulsivo, llámale voluntad cierta disciplina método, pero es que si no si tú no riegas las plantas de tu jardín no pueden desarrollarse la misma la misma palabra cultivar Quiere decir promover, ayudar.
1: Y ese camino, ese método, ese esfuerzo eh, de que tú hablas es precisamente el camino de, de deconstrucción de lo que creemos ser.
0: Sí, ese es un camino muy duro porque nadie quiere soltar lo que crees ser.
1: Sí, pero nadie. tiene un precio, un precio maravilloso porque a medida que te vas deconstruyendo vas sintiendo... Como libertad, mayores dosis de libertad.
0: Mayor libertad. En muchas personas surge lo que se llama el miedo, el vértigo a la libertad. Es que no quieren ser libres. Es que se da el caso de que una persona lleva en prisión su ponte 50 años y cumple su condena. Y un día el alcaide de la prisión le dice, ahora usted ya puede irse y la persona se aferra lo que quiere es volver a su celda que ha decorado un poco, ha puesto un par de postes, la ha hecho un poquito más íntima y no quiere salir al mundo libre. ¿Cuál es la peor atadura? ¿Cuál es el peor enemigo que no queremos ser libres? Claro, que por miedo?
1: Hay miedo, miedo a ese a ese vacío, cierto. a ese desierto que hay que atravesar. Claro, para alcanzar es que especialmente que la libertad mayúscula.
0: Claro. Es que hay que atravesarlo es que le dices a veces a una persona despójate de todo y dice aterrada y con qué me quedo lo que soy tengo, no lo que tengo es malo se le atribuye a un amuno una frase que era prefiero el infierno a la nada Es que hay personas que prefieren infierno, prefieren el infierno de un matrimonio a dejar el matrimonio, el infierno de un amigo que les maltrata a dejar al amigo, el infierno de un trabajo a dejar el trabajo. Es que es muy difícil atravesar esa noche oscura del alma porque el término de las nadas, de los místicos, porque si ir atravesando nada tras nada, incluso no puede creer Que ya no hay más nada y resulta que hay más nada y hay una frase que me encanta que es en el mundo de las nadas nunca el alma está penada si no hay nada no hay pena porque sí, no ha pero claro quien suelta su ego sobre todo en esta sociedad donde todo es retroalimentar más más en narcisismo, el ego la falsa personalidad
1: Bueno, Ramiro, tenemos que despedirnos. Yo creo que con esa última frase que has dicho queda la conversación redonda. Pero seguiremos, seguiremos Por supuesto, reflexionando
0: exactamente
1: sobre, sobre lo que surja, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Para terminar, Ramiro, ¿una frasecita para terminar?
0: Para terminar hay que conjuntar dos cosas. Hagámoslo. Una, más desapego. Y otra, más Más saber mirar a nuestro propio ego para que no nos subyugue ni nos domine. Así que ahí dejamos esos deberes nada fáciles, querida África. Desapego y mirar inafectadamente. Perfecto.
1: Muchas gracias, Ramiro.
0: Muchas gracias. Un abrazo muy grande, África.
2: soltar la red detrás de ti lanzando a la luna llega a está las las puestas la mente alerta
0: Siente bonita en EITV Podcast. Escúchanos y suscríbete.